0: Pus para gravar aqui, você
1: colocou aí? Tava lançando o sucão, peraí. É isso. <risos> OBS, abri aqui.
0: Então beleza, vamos lá. 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira do quer? Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
1: Salve, salve, rapaziada do Dublacast! Tudo bem com vocês?
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Quatro adolescentes e um cachorro falante resolvendo mistérios sobrenaturais envolvendo monstros, zumbis, fantasmas e outras diversas criaturas. É claro que estamos falando de Scooby-Doo e sua turma, e no episódio de hoje do Dublacast, vamos falar sobre a dublagem da série animada de Scooby-Doo mais famosa dos anos 2000, o que é de novo Scooby-Doo, conhecendo seu elenco de dublagem e discutindo sobre sua versão brasileira. E na segunda parte do programa, vamos fazer a sexta edição do nosso quadro lançamento do mês, analisando a dublagem do mais novo filme da franquia, Scooby, animação que estreou no início desse mês nos streamings brasileiros. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando esse episódio. tá no ar mais um episódio do Dublacast, o episódio 52. Hoje vamos falar de um mais um desenho aqui, que eu e o Vitor gostamos, né? Mais uma animação muito legal aí. O que há de novo Scooby-Doo? Vamos falar sobre os dubladores, vamos falar aí sobre a, a sua dublagem. E nós vamos fazer também na segunda parte do episódio... O nosso quadro mais antigo aqui do DublaCast, talvez seja o mais famoso também, né? Que a gente não tinha feito, por incrível que pareça, na segunda temporada ainda, que é o lançamento do mês número 6. A gente vai falar sobre a mais nova é, animação do Scooby-Doo, o mais novo filme, né? Um longo animado aí do Scooby-Doo, que se chama apenas Scooby, que teve aí a sua, o seu lançamento nos cinemas cancelado devido à pandemia, né? E a, aí no mundo todo, acabou saindo nos streamings. E recentemente saiu aqui no Brasil nos streamings brasileiros com dublagem em português brasileiro. Então a gente vai também analisar. Mas antes, já tô falando pra caramba aqui. Nem chamei meu amigo Victor. Vou perguntar é... você, tá, irmão?
1: Tá de zaralho, hein, mano? Beleza? <risos> Tranquilo. Ah, tô velho. Mac, mano. Tô Mac. Tô é de isso. boa. Vamos resolver uns mistérios hoje aí. Ah, mais ou menos, né?
0: É, então vamos lá. <risos> <risos> Antes, vamos lá para os recadinhos de praxe aqui. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com, se vocês quiserem mandar alguma coisa mais extensa, alguma crítica mais extensa, elogios, ideias também, são sempre muito bem-vindas. E recomendem também o Dublacast os seus amigos e familiares que se interessam ou não por dublagem, né? Porque vai que o sequelado aí não gosta de, de dublagem, aí você, ó, escuta o Dublacast aqui, um podcast bacana e tal. E aí o cara começa a curtir, de repente, não sei, né? Mas então divulga a gente aí. Outra coisa que a gente não pode esquecer, ó, padrinho. Nós temos duas madrinhas até agora, que são Bruna Laurino e Luciane Cheganças, respectivamente minha namorada e minha mãe... Elas, elas nos apoiam na categoria Macacos Me Mordam E uma das recompensas dessa categoria é ser citado aqui nos episódios Por isso que eu sempre falo o nome delas, né? E você também, por favor, não deixe de nos apoiar no Padrim A nossa campanha do Padrim, pra quem não conhece O Padrim é um site de financiamento coletivo que você, com um valor mensal Ajuda um projeto que você gosta, que você curte, né? E em troca de recompensas, né? todo o dinheiro que a gente ganha aqui do Padrim vai pra, diretamente para melhorar o DublaCast, então comprar novos equipamentos, comprar softwares para edição, aumentar a equipe do DublaCast também, né agregar pessoas para cuidar das redes sociais, ajudar nas pautas, então todo o dinheiro vai ser revertido para melhorar o DublaCast e trazer conteúdo de qualidade com qualidade para vocês. Beleza?
1: É, isso aí também não se esqueçam de seguir o Instagram da Mythical Lab, que é a nossa produtora, então segue lá, mythicalunderlinelab, e também, se vocês estiverem interessados, acessem o site www.mythicallab.com.br, que lá vai ter todos os podcasts que a nossa produtora tem, que é o DublaCast, o Sampa Rio e o. Sutilmente. sutilmente, eu Vai. sutilmente. Vai, o cara sabe mais que eu, mano, tá é maluco? Isso. Inclusive, escutem o audiodrama Sampa Rio, que tem a minha participação, tem a participação do Teco, o bagulho muito louco, tá? No Spotify e no YouTube. Joga lá Sampa Rio e, mano, dá esse prestígio pra rapaziada que os malucos são. Brabo.
0: Da Brendinha também, né? Quem e não... a
1: Brendinha, quem é verdade. A, gente fez a primeira
0: temporada conhece.
1: É verdade, a Brendinha que faz um papel fundamental. O Teco também, né, mano? O teco é o. Ah, não vou dar spoiler, mano. Não, okay. tá... <risos> é isso. E lembrando que o DublaCast está disponível em inúmeras plataformas digitais, então você pode escutar a gente no Spotify, Deezer, iTunes, Encore.fm, Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcast.
0: Maravilha, ó. E a última, o último recadinho, né, que a gente sempre dá aqui, que a gente não pode esquecer, galera, não deixem de tomar os cuidados higiênicos, as medidas importantes de precaução ao COVID-19, que ainda tá por aí. A gente não tá, a gente não pode relaxar porque o vírus não tá indo embora, né? A pandemia ainda existe, ainda é uma realidade. A gente vê aí os governos, né, reabrindo shopping, reabrindo é, lanchonete, restaurante porém, ainda estamos na pandemia, a gente não pode relaxar então ó, se você precisar sair de casa, primeiro que não é nem para sair de casa né, se você puder fique em casa o máximo de tempo que você puder e se você não puder, se você tiver que sair então saia sempre de máscara né, Lé, use um alquim gel sempre que puder, leva na bolsa, no bolso vai passando na mão, quando puder também lava bem as mãos com água e sabão chegou em casa da rua põe a roupa toda pra lavar, vai tomar banho imediatamente, higieniza com álcool em gel seus objetos pessoais, celular, carteira, chave, né? É, enfim, não, não vamos relaxar aí, galera, é sério, porque ainda tá rolando a pandemia, tá diminuindo algumas coisinhas aqui e ali, tá reabrindo aqui e ali, mas ainda estamos na pandemia, então, por favor, quem puder, fique em casa, quem não puder, tome essas medidas de precaução, beleza? Então vamos lá, gente, vamos pro tema de hoje, Vitão? Bora! Bora! Então vamos lá! Com vocês, o que há de novo Scooby-Doo e na segunda parte do episódio, lançamento do mês número 6 com o filme Scooby. Então, falar de Scooby-Doo não é fácil, né, cara? É um desenho animado criado em 1969, possui dezenas de animações, longas metragens, filmes em live action, etc. Mas hoje a gente escolheu, então, uma das séries mais famosas e conhecidas da franquia, pelo menos é a mais famosa aí dos anos 2000, né, pós-anos 2000, que é o desenho, a série de animação, o que é de novo Scooby-Doo, como eu falei. E, cara, você curtia esse desenho, velho?
1: Cara, eu curtia bastante, aliás, quando mudou, tipo, deixou de ser o que há é de novo Scooby-Doo e virou um novo lá, que eu nem lembro qual que era, eu achei péssimo, cara, péssimo, se parei de me... assistir e tudo.
0: É, meu... se eu não me engano é, é Mistério S.A., Scooby-Doo Mistério S.A. Não, a Mistério
1: S.A. é legal, ainda que é a que tem a mais recente, eu acho.
0: É, não, depois, depois dessa série de animação, eles lançaram mais duas, uma, os Sim. traços, os traços são mais parecidos, assim... E a última que lançaram, a mais recente, é um traço totalmente mais cartoon do, de agora, sabe? Dos anos 2019, 2020, com os desenhos novos que estão lançando. Tá certo. mais puxado pra esse traço, assim. Porque,
1: então, eu não lembro qual que era o a, a série.
0: Eu acho que é Mistério S.A. e depois é... E aí, e que legal, Scooby-Doo. É isso Scooby
1: -Doo. aí, é isso aí. É isso? É isso. A Mistério S.A., mano, eu achava bem paia, mano. Bem paia mesmo. Tipo assim, o traço, mano, não era igual, tá ligado? Tipo assim, tentou imitar os traços do que há é de novo scooby mas não era, tipo... Não era, né? O olho, não era um olho, era tipo uma bolinha preta, tá ligado? É. Tipo assim, nada a ver, mano, sim, nada sim. a ver, nada a ver.
0: Então, o que veio primeiro, então, foi o Mister SA, né? E depois eles lançaram agora mais recente o Que Legal Scooby-Doo, uma coisa assim. esse Que Legal Scooby-Doo eu nunca nem assisti, é, é bem diferente, assim, é sei lá, não, não fui muito com a cara, não assisti ainda. Não, mas flopou esse aí, mano. É, então, acho que lançou, sei lá, em 2018, 2016, não lembro, enfim, mas o, o, o que há de novo Scooby-Doo, cara, acho que marcou a infância de muita gente aí, da, da nossa faixa etária, né, porque ele passou no Cartoon e depois ele passou no SBT, no Bom Dia e Companhia, ele passava assim, era um desenho muito legal, esse desenho, né, a gente vai falar mais, mais pra frente aí é, sobre ele, dar umas informações mas ele foi inspirado no desenho clássico, na primeira série em animação, lá de 1969, do Scooby-Doo, que é aquele Scooby-Doo Cadê Você, né? A clássica, assim, a mais antigona, que o desenho era, era... Mano, não é que é mal feito, né? Que pra época, que 1969, era essa a realidade. Mas era bem hoje em dia tá bem defasado já a técnica de animação, a qualidade da imagem e tal. Mas acho que com certeza vocês já, já assistiram, que foi quando começaram a entrar os dubladores, né, clássicos aí, que todo mundo conhece até hoje, como os dubladores do Scooby-Doo, do Salsicha, da Daphne, enfim. Mas olha, antes de eu entrar nessa parte de informações sobre o desenho, vamos lá. Victor Volpe, Vai. por favor. Hum, chegou, agracie. chegou o momento. Exato, nos agracie com a sinopse Victor Volpe Wade e o que há de novo Scooby-Doo.
1: Cara, o que é de novo Scooby-Doo? Se trata de cinco garotinhos levados... Na verdade, quatro garotinhos levados e um cachorro que fala... Ou seja, o bagulho, tipo assim, já não faz sentido nenhum... Que eles querem desvendar mistérios... E aí eles têm uma van que chama Mistério S.A. E aí, mano, os malucos vão atrás de cada bagulho louco... E aí, tipo, eles vão descobrindo... E no final é sempre um ser humano... Porque a brisa da parada é falar... O monstro, na verdade, é o ser humano... Tipo, não existe nada mais filosófico que scooby -Doo. Então já fica aqui... Essa é a sinopse, porque é uma sinopse filosófica aqui do... Peter,
0: pode crer. <risos> mais filosófica que. que é, Rick e Morty, né?
1: Sim, exato. Falando de Rick e Morty, saiu os novos episódios de Tô Rick louco. e Morty. Aliás, louco, aliás,
0: lembrei, ó. O, o traço dessa nova animação aí, mais recente do scooby doo o que legal o scooby doo é, lembra muito os traços de, de Rick e Morty, inclusive. Sim. É.
1: E já tem um novo, você já viu? Essa aí já acabou já.
0: Do que? Do Scooby-Do?
1: Ah, scooby Agora é scooby adivinha. scooby e convidados é o nome da nova. Gente,
0: já tá muito avançado, não sabia disso aí, ó. Sim. Caraca, já, já tô ficando por fora dos desenhos. Mas enfim, é, só fazer uma cada correção... Cada dia é um bagulho novo. Só fazer uma correção, Vitão. Você falou que o nome da. Da, da van que eles têm é Mistério S.A., mas na verdade é máquina do mistério. Máquina, máquina
1: mistério. do mistério, Mister, Mystery Machine. Exatamente. Mano, né? Pode crer, pode crer, <risos> mano. Foi um pequeno é pequeno que erro. esse bagulho é muito doido, mano. É muito é doido. <risos> Você tá maluco.
0: Mas, cara, nossa, eu curti esse desenho também. É, ele, ele é produzido pela Warner Bros. É, Warner Bros. né o, o... O Scooby-Doo, né? Criado na, pela Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, sim. Exatamente. Depois virou a Warner Bros. Ou, enfim, eu não sei muita história se se fundiu, se comprou, enfim.
1: Na verdade faliu e aí compraram os direitos. Foi uma parada assim. Eu sei que a Hanna-Barbera faliu, tá ligado? É, e aí eles tiveram que, que vender.
0: É, então eu acho que os direitos foram todos pra Warner. Porque sim. os traços dessa animação é, do... Do que é de novo scooby Elas são os traços, os traços, se você reparar Da Liga da Justiça, né, cara Do desenho, da Liga da Justiça Sem Limites Liga da Justiça Pode não, crer, mano né? pode Das crer. animações da DC Comics porque Mas
1: tem eu... alguma ligação? É, qualquer coisa Só não, DC porque da a, a
0: DC Comics na... A, como é que eu posso dizer? A parte televisiva dela, as animações e tudo mais ah, É Warner, né?
1: Mas sempre foi? É uma parada que eu não sei mesmo Então, eu não sei desde
0: quando Tipo, mas, nessa
1: claro, época já era da tá, DC Já,
0: já, porque... O Scooby-Doo, vamos então Já entrar aqui nas informações Porque o que há de novo Scooby-Doo Ela é uma série em desenho animado americana Obviamente, produzida pela Warner Bros E pela Hanna-Barbera, exibida originalmente Entre setembro de 2002 e janeiro de 2005 então, Em 2002 já era já a, a Liga da, O desenho da Liga da Justiça Já era de 2001, se não me engano
1: Entendi, entendi. Veio Pode antes, crer.
0: Né? E ele, Então, ele foi exibido é, de, de setembro de 2002 a janeiro de 2005 no canal Kids WB no, nos Estados Unidos. E ela foi criada pelo Joey Ruby e o Ken Spears. E é a nona versão de uma série animada do Scooby-Doo e sua turma. Caralho! Exato. E foi inspirada fortemente na animação clássica original. Scooby-Doo, cadê você? Como eu já tinha falado, uhum. né? De 1969. É a nona versão, cara, porque tem, tem algumas. Tem aquela Scooby-Doo criança, que eles eram criancinhas. Lá, é horrível
2: horrível, é antigaça,
0: horrível. é enfim. É a nona versão. O desenho conta a história padrão do Scooby-Doo. Os quatro adolescentes, o Fred, a sal o Salsicha, a Daphne e a Velma, com o seu mascote, o cachorro-falante Scooby-Doo, investigando e resolvendo mistérios sobrenaturais ao redor do mundo, lidando contra vilões fantasiados de monstros, zumbis, fantasmas e etc. A série possui 42 episódios, divididos em três temporadas e diversos longas animados baseados na sua história. Aqui no Brasil, ela foi exibida nos canais Cartoon Network, Boomerang, TomCast e na TV aberta pelo SBT. Inclusive até hoje passa no Boomerang. O TomCast eu não tenho certeza absoluta, tá gente? Eu coloquei aqui, mas eu não tenho certeza se eu já assisti nesse canal ou se foi no Boomerang e eu tô misturando as bolas, porque o TomCast também é mais ou menos um Boomerang, né? Da, do então, cartoon. a
1: brisa do TomCast é que ele só passa os bagulhos da Hanna-Barbera, não é?
0: Então, eu acho que é o contrário, eu acho que o Boomerang só passa da Hanna-Barbera porque o TomCast também passa anima aquela animação do Batman, sabe? É bem clássica também... Passa do Superman, passa Pokémon. Então, assim, ah, passa Pokémon também? Passa, né Acho que é a Boomerang que passa a Hanna-Barbera, velho.
1: Não, tipo, mas eu sei que tem Hanna-Barbera no Tooncast. Ah, deve passar os dois, deve ser os dois da Turner, mano.
0: Não, é, deve o ser. Boomerang e a Tooncast são do Cartoon, é, da, da, da Turner, exatamente, exatamente. Ah, então deve passar sim, foda-se. Sim. É, o Tooncast é mais ou menos uma filial ali do Cartoon. Todos os desenhos que passam de... de que param de passar no Cartoon vão pra Tooncast.
1: Sim. É bem legal esse canal, véi. Sim, é é muito... até melhor que o Cartoon, eu
0: sim, acho. Sim, 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 é muito legal, é porque a gente acaba a gente pegou os desenhos que passam no Tomcast, né? Uhum. Então, é da nossa infância, ele dá uma. Então, uma eu não sei boa. até
1: que ponto isso é bom para eles, porque tipo assim a nossa geração que assistiu essa época hoje não assiste TV mais, tá ligado?
0: Basicamente, é.
1: Talvez seria mais vantajoso eles pegarem isso aí, fazer um canal no YouTube chamado Tomcast e botar. Provavelmente a gente ia assistir mais, tá ligado? Provavelmente, verdade.
0: Mas, enfim, mas aí, mas que se a
1: Warner escutar isso aqui e tiver interesse, pode me chamar. Porque Chama se, nós, se nós. isso acontecer, eu vou ficar muito bravo, tá ligado? Porque roubaram a minha ideia, tipo, ao vivo assim.
0: Mas enfim, cara, eu curti esse desenho assim. Eu, eu não era. Não assistia, tipo, tanto assim, né? É, como outros que a gente já falou aqui, por exemplo, o próprio As Aventuras de Chan, né, que eu falei e tal, mas era um desenho que marcou, assim, a minha infância também, é, a animação era muito bem feita, né, como eu falei, os, os traços eles eram muito parecidos com, com os da Liga da Justiça, que era um desenho que eu assistia bastante também, e, e o enredo, né, era bom. Eles viajavam pelo mundo nessa série. É, não sei se tu lembra desse detalhe. Cada episódio era num país diferente. Então uh -huh.
1: eles, eles não, iam... isso é muito bom, isso é, é muito foda, velho.
0: Eles iam pra o... África, pro Egito, pra. 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 pra Ásia, enfim.
1: Sim, tanto que tem um episódio. Um episódio, não, um jogo desse, dessa série que era pra Play 1, mano.
0: E era muito foda. Eu acho que eu lembro, hein, cara. Sim, e eu tipo assim,
1: tem até um filme desse, desse jogo, que é de um vilão meio elétrico, assim, e eles têm que entrar num videogame.
0: Então, mano, o, essa série, o que é de novo scooby ela rendeu diversas, diversos longas animados, né? Uhum. Praticamente, na verdade, cara, eu, eu chuto assim, obviamente que eu posso estar tá errado, tá, gente? Mas eu chuto, eu chuto que 80% dos filmes, né, dos longas metragens, de é animação, né? é... Do Scooby-Doo, eles foram tipo spin-offs da, da série Que É De novo Scooby-Doo, sabe? 100%. Tem um, cara, que eu assistia muito, porque eu, eu acho que eu tinha em VHS, se eu não me engano, eu não lembro se era VHS ainda, mas eu, eu acho que eu tinha ele, que era Scooby-Doo e a Ilha dos Zumbis, ou na Ilha Nossa, dos Nossa, esse é
1: muito bom, mano, é muito eu bom, sei... Né? Sim.
0: <risos> a trilha sonora desse filme é muito legal, é, é muito boa, é tipo um punk rock, assim.
1: Que tem a... é esse aí que tem as minazinhas que tocam guitarra? Sim, sim. É esse? Sim. Tem. Ou tenho, ou esse é o das bruxas, eu não, não lembro. Não, o filme
0: você tá falando? É. Ah, não, o filme... não tenho certeza. Eu, não, eu esse
1: acho que não, é só uma parada de zumbi mesmo, né? É,
0: que eles vão numa ilha lá e a ilha é... Tem uma, uma cigana, eu acho, uma, uma mulher que é uma cigana. Sim. E, tipo, ela que, que cria os zumbis, enfim.
1: Mas você lembra que tem um filme que tem, tipo, três bruxas e aí elas tocam guitarra, né? Sim, Ou é, não?
0: não, é, eu achei que você tava falando, porque tem um episódio do, do Que é de Novo Scooby-Doo que tem três meninas de uma banda lá que elas vão gravar um clipe numa casa assombrada e tem um vampiro lá. <risos> é, aí eu achei que você tava falando da série mesmo. Mas enfim, é, é muito legal, cara. E a trilha sonora também do Que é de Novo Scooby-Doo... Era muito boa, cara, porque era o Simple Plan que fazia. Sim. É, a abertura é. Aquela lá, tipo. A abertura mesmo do desenho era do Simple uhum. Plan. E tinha diversas. Cada episódio, né? Eles tinham. Eu esqueci o nome agora, vamos ver se você, você lembra. Aqueles momentos musicais no meio do episódio que começa tipo um clipezinho musical. E era sempre uhum. a parte que o Salsicha e o Scooby estavam fugindo do vilão, tá ligado? Aí <risos> que começava... Fica
1: trocando de porta, assim É, e aí... isso, passando sei, de um lado sei. pro
0: outro Aí o vilão se perde no meio Aí eles começam a perseguir o vilão Era, uh -huh. era bem, bem legal, assim, também
1: E Mas... era deles, do Simple Pain, essa...
0: É, eu não sei se todas, né, mas cada episódio tinha uma música diferente e era no estilo do Simple play, assim, um punk rock e tal, mas era um desenho bem bacana, assim, com certeza muita gente gostava. Eu acabei citando, falando, ah, é uma das animações mais conhecidas, mais famosas, porque realmente, é, dos anos 2000 é a mais famosa, talvez, né? Eu considero que ela seja a mais famosa depois da clássica, né, da, da primeira, porque automaticamente a gente fala de Scooby-Doo, a gente lembra ou da primeira ou dessa, até porque é, eu acho que muito desse e a gente vai falar, obviamente, sobre a dublagem daqui a pouquinho, mas eu acho que essa identificação rola, cara, por causa justamente da dublagem brasileira. Uhum. Porque, com exceção do dublador do Fred, todos os dubladores da primeira animação do Scooby-Doo, que é o Scooby-Doo Cadê Você, foram mantidas pra essa animação que é de novo Scooby-Doo. Então isso foi uma, uma, uma coisa boa, né?
1: Uhum.
0: Você tem alguma coisa mais pra falar sobre, sobre o desenho, velho?
1: Não, cara, eu acho que, tipo assim, a brisa da gente achar que é essa e a mais antiga são as melhores, eu acho que é mais por, por a gente ter acompanhado mais, tá ligado? Sim. Tipo assim, provavelmente a criança que tá assistindo hoje esse Scooby-Doo and Guess Who aí, Scooby-Doo e Convidados, que saiu esse ano, daqui 10, 20 anos vai ser ela falando, putz, mano, acho que a melhor é a Scooby-Doo e Convidados, mano, tá ligado?
0: Provavelmente, provavelmente.
1: É, é mó louco isso aí, mas tipo, eu concordo que é, é, a é o que é de novo Scooby-Doo e a primeira Ona lá são as melhores, não vai é, porque Na real, tipo assim, a, a, a primeira, eu nem posso falar direito porque eu, mano, tipo assim, eu via, mas mano, eu odiava por ser velho, tá ligado? Me dava <risos> um, um negócio, mano, a dublagem. Não que a dublagem era ruim, mas tem aquele som de dublagem mais antiga, assim, de Sim. dublagem velha. Cara, aquilo me incomodava de um jeito, cara, que eu não conseguia, cara. Filme da Hannah Barbera, dos anos 80 ali, 90, não dava, cara, não dava, não dava.
0: Não, é, hoje em dia eu assisto esses desenhos mais antigos, que nem ontem, ontem de manhã, eu tava justamente no canal Tomcast tava passando o Manda Chuva, cara. Eu parei pra assistir o Manda Chuva, que a galera de hoje não deve conhecer, eu conheço porque... Eu nem conheço, mano. Cara, Manda Chuva, você já deve ter assistido, é aquele gatinho amarelo, é um gato que tem amarelo. um chapéu? É, que ele tipo é meio, meio malandrão assim e tal, ele andava com guarda-chuva.
1: Sei, é, sei, 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 então,
0: sei. E eu tava assistindo... Nossa, mas
1: isso é velho mesmo, mano.
0: É, isso aí é da época do Scooby-Doo, pô, é de 1960 pra, pra Ah,
1: antes. do old, né, do...
0: Sim, sim, era da infância dos meus pais, pô, meus pais são da, da década de 60... Né? Então, é, é antigo. Mas assim, eu paro pra escutar a dublagem, cara, sabe? Admirar a dublagem, porque era diferente de fazer dublagem e os caras eram incríveis, velho. Sabe? É, hoje em dia eu tenho uma admiração muito grande pela dublagem, como ela é feita, por motivos diferentes. Ao mesmo tempo, eu admiro a dublagem antiga por outros motivos saca? Eu acho que eu fui redundante aqui, mas o que eu quero dizer, cada época tem os seus méritos na dublagem, né? É, então eu admiro muito a dublagem antigamente pela, pelo modo que era feito, porque era precário, né? A tecnologia era, era escassa e hoje eu já admiro a dublagem por outros motivos e as duas, não falar ah, uma é melhor do que a outra, não, as duas eu admiro igual assim, sabe? É, justamente pelos motivos que eu tô falando diferentes, né? Mas... É, é era incrível a dublagem, é, antigamente, mano. Sabe, inclusive, sabe quem que dublava? Salvo engano, eu posso estar errado, até vou conferir daqui a pouco. Mas quem dublava o Manda Chuva é o Lima Duarte, cara. Que era aquele ator da Globo lá, todo mundo conhece. Já é... O cara é um mito na, na televisão e tal. E, porra, era muito louco, velho. Os caras não tinham nada pra fazer. Era eles, a tela, um fonezinho chin Todo mundo junto apertado no microfone E acabou, velho Era isso, era pura atuação, sabe uhum. Mas já que entramos no assunto Dublagem, Vitão Vamos falar aí da ficha técnica Do que é de novo Scooby-Doo, né
1: Simba, Menor, Simba
0: O que é de novo Scooby-Doo Foi dublado no estúdio Cinevídeo Lá no Rio de Janeiro Para as mídias de DVD TV paga, no caso Cartoon Network Boomerang, né, que eu já tinha falado E televisão aberta que foi SBT também no, no Bom de Companhia como eu já tinha falado também. E no elenco de dublagem nós vamos falar obviamente dos cinco personagens principais, começamos, não podíamos começar com outro a não ser ele, Scooby-Doo, né, obviamente, <risos> que teve a sua voz original nessa animação feita pelo Frank Welker. E aqui no Brasil é o dublador clássico do Scooby-Doo, que até recentemente tinha sido o único dublador do personagem em tudo, todas as animações possíveis e imagináveis era ele que fazia, que é o Orlando Drummond. Acho que a gente não precisa nem falar, né, quem é ele? Já falamos disso.
1: Diversas... É louco, já tem episódio sobre ele, já mano. Tem episódio. não sobre ele, ele, né, mas
0: é sobre os anciãos é. da dublagem, né? Todo mundo conhece, Exato. óbvio é considerado aí o dublador mais é famoso, né, de todos os tempos aí, fez 100 anos aí, acho que ano passado, esse ano, não, não me recordo muito bem, mas de fato dublou assim até mais de 90 anos, né, cara, e aí nos últimos anos ele acabou se afastando um pouquinho, aos pouquinhos, né, da dublagem, tanto que ele passou o bastão para novos dubladores, um, é, que a gente também já vai falar melhor sobre isso Mas enfim, o Orlando Drummond Só pra quem não lembra, pra quem não mora aqui no planeta Terra E tá caindo agora Ele é o dublador também do Alf No sitcom Alf, o E-Teimoso. Que era aquele que aquele que Parecia uma Você lembra? que parecia uma anta Que tinha um narizinho de anta assim? Do Alf? Lembro, é. lembro O Etezinho O Alf, não sou
1: eu nunca gostei, mano.
0: É, também não, não era não, mas a Assassin's também nem era da nossa época, é bem antiga. Sim. Ele também dublou, isso aqui eu tinha esquecido, Vitor, eu lembrei agora, quando eu tava pesquisando aqui pras pautas, ele dublou o Popeye também, no desenho Popeye. Caralho, mano. É, era o dublador do Popeye. Puta, tá da hora. Ele também era o dublador do Vingador, naquele desenho Caverna do Dragão, uhum. o grande
1: vilão. Do, era o ah, vilão, a, né? O vilão, é.
0: É, do desenho. E o Orlando Drummond, como eu falei, é a voz clássica do Scooby-Doo, né, também dublou personagem em tudo quanto era coisa, por exemplo, ele dublou o Scooby-Doo no Scooby-Doo Cadê Você, a primeira animação, lá em 1969, ele também dublou o Scooby-Doo nos filmes em live action, né, que tem os dois lá, o Scooby-Doo Filme e o Scooby-Doo Monstros Assolto. e também dublou o Scooby-Doo, por exemplo, nas, nos filmes é, animados aí, nos, nos longas animados, Scooby-Doo e a Escola Assombrada, e scooby e o Monstro do México. Esse Scooby-Doo e a Escola Assombrada é bem antiga essa animação, foi até antes do, do, desse desenho que a gente tá falando agora do, do que é de novo scooby -Doo. Eu lembro desse também, eu acho que eu assistia, eu acho que eu tinha também uma uma fita de vídeo, né? uma VHS, porque eu lembro de ter assistido bastante. E eram uns monstrinhos, assim. Tipo, literalmente... Nossa, não
1: faço ideia que é isso. Mano. É, mano,
0: é bem antigo, assim. Deve ser o quê? Da década de 80, essa...
1: Scooby-Doo e a Escola Assombrada?
0: Sim. Eles iam parar numa, numa escola assombrada. <risos> e os ah, alunos... Ah, para! É, não, não diga. os alunos, eles eram monstrinhos, assim. Então tinha o, o, o lobisomem, tinha o vampiro, tinha, o sei lá, o, a múmia. E era tudo... Cri Monstros Crianças, tá ligado? E era, era isso, assim, eu assisti pra caramba Ah, é... que
1: tinha o Coiso, mano, tinha o Aquele Fantasminha o Gasparzinho, Gasparzinho ou
0: não? Não, eu Não, era uma,
1: múmia, eu... era uma múmia, era uma
0: múmia Não tinha não
1: Achei que era o Gasparzinho, ah, ia ser pica se tivesse Crossover
0: já, mano, Você é... é louco? Cara, eu acho que a gente não tem nem como Ousar falar Alguma coisa da dublagem do Orlando Drummond no Scooby-Doo, né, velho?
1: Não, tá maluco, se eu falo alguma coisa do desse cara, eu não cometo suicídio, filho. tô falando <risos> merda.
0: Olha, eu acho que, eu arrisco aqui um palpite, opinião minha, eu acho que o Orlando Drummond dublando o Scooby-Doo, o Isaac Bardavid dublando o Wolverine, melhor ainda, o Isaac Bardavid dublando o vilão do He-Man lá, que agora eu esqueci o nome dele. O, o Vingador? Não, não, o Vingador é o... Ah, o... é o Orlando. É, o... é o... É o... O vilão do Caverna do Dragão, o vilão do He-Man eu esqueci agora, o, eu acho que é Rei Cavernão, sei lá, era um, um vilão lá. E o Marcelo Gastaldi dublando o Chaves, e vamos colocar aí também na conta o, o outro aí, o Nelson Machado dublando o Kiko do Chaves, eu acho que são os hum. quatro assim, é, dubladores barra bonecos mais conhecidos da dublagem brasileira né velho que se a gente. Com fala certeza, de... mano. É, se a gente fala de dublagem brasileira, a gente lembra desse, desses dubladores e desses personagens, não tem como. E é obviamente Desses mais antigos, né? Pra é.
1: galera mais antiga. Exato. Se for perguntar hoje pro, pra molecada, é Briggs sim, é... Sim.
0: é, até mesmo a voz do Harry Potter, né? Que ele dublou em sete filmes lá, o Caio César, que ele não faleceu e tal. O Charles We o Charles Weasley, ó.
1: Emmanuel. o Charles, Emmanuel. Emmanuel,
0: o, Charles Emmanuel.
1: O... O, Fabio Cindo, o Fábio Lucindo, que tá, sempre, tá acompanhando a gente sempre, né, mano? Sempre Exatamente. curte nossos posts, cara, é é firmeza. Cara, é
0: firmeza demais. Mas, cara, é Orlando Drummond, a gente já falou sobre ele. Todo mundo sabe, é um monstro, Deus Supremo da dublagem. O cara manda demais. Pra quem não lembra ainda, né, que separa essas duas coisas, mas o Orlando Drummond, ele também é o seu peru, né, da, da escolinha do professor Raimundo lá que ele uhum. se vestia tudo de rosa, tinha uma gravata assim na cabeça, <risos> então ele também fazia televisão, o cara é sensacional, assim...
1: E vale lembrar que, tipo... Se não tivesse esses caras hoje... A dublagem provavelmente não seria como é hoje, tá não, ligado? Não, Talvez não, nem existiria, é. mano...
0: Ó, uma dica aí... Pra quem não escutou ainda... Escutem o episódio que a gente falou dos anciões... Barra anciãos... Barra Da dublagem <risos> brasileira... Pra vocês entenderem a importância de Orlando Drummond... E de mais alguns aí... Que a gente vai até... Falar aqui nesse episódio... Mais alguns dubladores que praticamente... Criaram a dublagem no Brasil... Todos vindo do rádio, da, 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 da rádio novela, dos programas de rádio, né? Que são a base da dublagem brasileira. Mas enfim, esse Sim. então é o Orlando Drummond, dublador do Scooby-Doo, que não tem nem o que dizer dele.
2: É, tomara. Uh, 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 Salsicha. Uh, uh, um, boa noite. Scooby-Doo. Adieu, adieu, adieu. Ah, comida de estádio, delícia Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo Filmes de horror Obrigado, criatura de coral Eu também, tremedeira
0: Passando aí pro outro personagem Que também é um dos mais famosos aí do Scooby-Doo Que é o Salsicha, o nome dele, cara, é Salsicha Rogers, você sabia disso?
1: Do Salsicha?
0: É, Salsicha Rogers como assim, mano? <risos> é o sobrenome, ele tem sobrenome.
1: Que na real é Cheggy, né? Cheggy Rogers.
0: É, tenho aí. Isso é adaptação da dublagem, né? É. No,
1: inglês,
0: no inglês é Shag, exatamente. Esse cara quer lembrado.
1: pagar esse malandrão é, aí.
0: É isso, mano. bem lembrado pelo Victor, né? No inglês é até. Então Shaggy. o
1: nome dele, BR, é Salsicha Rogério, mano. Poderia é o nome ser composto.
0: Salsicha Rogério. Vai. <risos> e a voz original dele no no que é de novo Scooby-Doo foi feita pelo Kasei Kassen. O nome é... Kaseikassen. <risos>
1: é o nome Kacen, mesmo. Kacen.
0: Provavelmente eu devo estar tá, é, pronunciando errado, né? Você Ah, sabe tá disso.
1: falando merda, né? Mas
0: eu acho que é isso, ó. Kaseika, sei lá, com K depois. Mas enfim. No... Kassika. Ah, não é sei Kacen. falar essa bosta. É, Pode ser também. E no Brasil ele foi dublado pelo Mário Monjardim, que é o dublador dele, também clássico, veio lá da animação, da primeira animação, é a primeira voz do Salsicha, assim como o Orlando Drummond dublando Scooby-Doo, recentemente por conta da idade avançada do Mário Monjardim, que também falamos dele na, nos Anciões da Dublagem, no episódio lá, é um dos fundadores aí da, da dublagem no Brasil... É, ele também, por conta da idade avançada, teve que se afastando da dublagem aos pouquinhos e passou o bastão do dublador do Salsicha. Mas em é, praticamente todas as outras animações, enfim, imagináveis, o Salsicha foi o Mario Monjardim dublando, né? Ele, uhum. dublou, ele dublou o Salsicha, por exemplo, na, nas, na série animada, como eu falei, Scooby-Doo, cadê você? A primeira, né? nos filmes também live action Scooby-Doo Filme, Scooby-Doo Monstros à Solta e nos filmes em animação Scooby-Doo Piratas à Vista e Scooby-Doo e o Rei dos Duendes né? além disso, o Mário Monjardim ele é a voz do Pernalonga mais, mais conhecida né é aquele, o que que é, Vianinho? é dele? <risos> né? ele também faz a voz do Frangolino no desenho Tiny Toons e na redublagem do desenho Looney Tunes e no fi nos filmes Space Jam, O Jogo do Século e Looney Tunes de Volta à Ação é, o Frangolino é aquele personagem que é um galo é o... Aqui, da Ah, da o do...
1: galo?
0: É, da turma do e Tunes Mas
1: né? se ele era o Pernalonga
0: Ele também fazia Como o Frangolino
1: que... Então, mas nos filmes ele fez só o Frangolino Não, Teve ele, outro fez... Fez, ele os
0: fez os dois, dois. Ele fez o... Que nem o... o Caramba, o cara é um deus Que nem o Márcio Simões, pô Ele dubla o Frajola e dubla o Patolino Caralho, esse cara é brabo É, é brabíssimo, é brabíssimo então ele dublou também o um Fangulino. Esse Looney Tunes de volta à ação, você lembra desse filme, cara? Era mais ou menos no estilo do Space Jam, o jogo do século. Ele era live action, mas os personagens, os Looney Tunes, eram de animação mesmo, 2D. Uhum, que lembro. era o Brandon Fraser lá.
1: Uhum, lembro que era na... Era um
0: negócio tipo de espionagem.
1: É, eu sei que eles acabam parando numa floresta, mano. É,
0: era um super vilão lá, da, que ele queria...
1: Da Acme, não da era?
0: Acme, exatamente.
1: Eu ah, lembro, pai, filme. eu lembro.
0: O Mário Monjardim, então, ele também dublou o ator Gene Wilder... Gene Wilder... Ih, calma aí, vamos lá, vai sair. Ator Deu merda. O Wilder, em vários filmes, como nos filmes Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, O Jovem Frankenstein. E A Dama de Vermelho, nesses né? três filmes é que eu tava vendo aqui se o Jovem Frank Stein e a Dama de Vermelho era um filme só. <risos> uhum. Mas não, é o Jovem Frank Stein e o filme também A Dama de Vermelho. E como eu falei, a voz clássica do Salsicha dublou ele em tudo, enfim. Esse aí é o Mário Monjardim, que é outro que a gente nem ousa falar da dublagem dele como o Salsicha.
1: Mano, assim, eu acho que eu nunca na vida vou poder falar desses caras, tá ligado? Tipo assim...
0: Não, jamais, cara, jamais.
1: Jamais, jamais, jamais. Do <risos> mesmo jeito, jeito que as... mesmo. ninguém ninguém vai falar mal, de... só eles podem falar mal deles. E olha lá, eles vão falar, ô, oh, fiz meio merda a, a dublar, foda-se, eu sou o Mário Monjardim.
0: É, imagina, assim, é que a gente infelizmente chegou atrasado aí no mundo, né? A gente não vai conseguir ter essa oportunidade, né? Porque eles já pararam de dublar, estão parando, né? Enfim, mas imagina um cara que, sei lá, tem... Porque esses caras começaram na década de 60, né? Que a gente falou sobre eles a uhum. gente viu isso. Então você imagina. É, 60? Acho que tem um pouquinho antes alguns. Mas enfim. Você imagina Lembra? você ter 30 anos a menos de carreira e de repente você ter que dirigir uns caras desses.
1: <risos> você ia falar, mano. É. é tá bom, passa próximo. <risos>
0: não, não ia nem passar, você nem ia falar. Você quer gravar já? Fica à vontade aí, mano. Porque, mano, é. eu não ia ter nem cara pra, pra dirigir esses malucos.
1: Eu tá louco, mano. Tipo assim, no máximo eu ia falar um bagulho, tipo assim, respeitoso. Ah, vamos tentar outra coisa aqui, só, só pra ter, tá ligado? Só pra ter.
0: É, só pra ter uma, uma segunda opção aqui.
1: É, tipo, não, não que tá ruim, tá ligado? Longe disso, mas, tipo assim, ah, vamos ter, tá ligado? Já que temos aqui, mano. Já, tipo, já é tá aqui, né?
0: E o, o Mário Monjardim, ele, ele começou a dublar o Salsicha, ele colocava, ele fala até isso em umas entrevistas, né, que colocaram muito ele pra fazer personagens, assim, no estilo meio caipira, meio gaiato, assim, eu não vou lembrar agora exatamente, se eu não me engano ele é do Espírito Santo, cara, mas ele tem um, um, um sotaque meio, assim, um jeito de falar meio, meio caipiresco, assim, meio, meio gaiato, um pouco de, até mineiro, talvez... Falando. Mineiro. É, assim. E ele colocou um pouquinho isso no Salsicha, né? Os bordões clássicos. Ô, Diabo! É. O é que é? Sim. Cruzes! Ele fala, uh -huh. assim. Então, ele colocou bastante isso no, no Salsicha. E é sensacional. Sensacional. Então, esse aí é o Mário Monjardim, dublador do Salsicha em O Que é de Novo scooby -Doo
2: tá vendo essa é a maior corrente scooby -Doo. eu eu vou ficar preso aqui mesmo que eu vire um monstro que eu não sou porque eu não vou não vou dormir não, não importa o, o fuso horário não abre o que, que a Daphne faria ela abriria o trinco que bom que eu carrego sempre utensílios culinários portáteis o Fred ficaria orgulhoso Ei, olá! O que que é isso aqui? Se eu fosse eles, eu tentaria descobrir. Hum, Vejamos. Funcionou! Mas o que que isso faz? Vamos ver, vamos ver. Desculpe, meu filho, a sua lanterna é tão brilhosa. Que tipo de filho é você? Francis, um monstro tóxico! Olá, turma! <risos> Em cima, essa é a Tuts. Ela adora o amendoim. Maior coincidência, eu também. Tem dois pra você, um pra mim. Dois pra você, um pra mim. Ela adora piadas de elefante também. Como se faz o elefante flutuar? Coloca ele no iceberg. Seguindo
0: aí, vamos pro considerado líder da turma, né? O, o que bola as estratégias aí pra pega das armadilhas também. É o músculo da turma, o galãzinho, que é o Fred. Fred. Fred, Grande Fred, mano Fred Jones, o nome dele, hein Uma curiosidade muito interessante O ator de voz original do Fred em O Que Há é De Novo Scooby-Doo É o mesmo do Scooby-Doo Tá, é o Frank Welker Ele fez as Olá. duas, exato, ele fez as duas vozes Aqui no Brasil, o dublador não é o mesmo O dublador do Fred é o Peterson Adriano Peterson Adriano, ele, também, ele é irmão da também dubladora Fernanda Crispim Que é a dubladora da Fiona do Shrek, por exemplo e ele dubla, além do Fred em O Que é De Novo Scooby-Doo, ele dubla o Josh, que é o Josh Peck, né? o ator Josh Peck, na série Drake Josh e nos filmes Drake Josh e Drake Josh Rumo a Hollywood. E também Drake Josh O Super Camarão, esses filmes aí ele, ele dubla o Drake. Ele também é a primeira voz do Bart Simpson em Os Simpsons, né? antes de entrar aí o Rodrigo Antas né, para substituir.
1: Uhum.
0: Ele também é a voz do Clark Kent, ou o ator Tom Wellen, na série Smallville que era o Superman lá, do Smallville. E o Peterson Adriano também já dublou o personagem Fred em diversas produções, como, por exemplo, na série animada Scooby-Doo Mystery S.A. e nos filmes em live-action Scooby-Doo, o filme e Scooby-Doo Monstros Assolta Solta, e também nos filmes em animação Scooby-Doo em cadê Múmia e Scooby-Doo e os Invasores Alienígenas. O Fred, desse desenho que é de novo Scooby-Doo, como eu já tinha falado antes, é o único personagem que o seu dublador não é o dublador da animação clássica, da primeira animação, né? É, o Peterson Adriano, ele dubla aqui no, no que é de novo Scooby-Doo, mas na animação clássica, o, o Scooby-Doo Cadê Você era o... Aliás, eram os dubladores, né? Porque o Fred nessa animação clássica teve dois, que foi o Luiz Manuel e o Cleonir dos Santos. Que também acabou se tornando aí pra essa nossa geração, né? Acabou se tornando a voz mais conhecida do Fred, né? de que Sim. Do, e, e, assim, é, casa muito, né, a voz, é uma voz bem de, do que ele é mesmo, esse galãzinho, né, esse cara, que ao mesmo tempo ele não é babaca, né, ele é um, é um galãzinho mais, tipo, protetor, assim, e eu gosto muito da dublagem dele no, no Fred, o, o Peter só deu Ah, um eu também. acho que
1: a voz dele é a do Fred, mano, é, não tem se forma. for, tipo assim, algum outro cara, eu não reconheço, mas eu falo, não, não é o Fred, mano, não é o Fred. <risos> Exato.
0: E o uma curiosidade, o Peterson Adriano, ele fez uns quatro ou cinco Power Rangers diferentes. Tipo, em um Power Ranger ele, ele foi... Ele tem um voz 3... de
1: galo esse desgraçado, é, né, então, mano?
0: Um Power Ranger ele foi o vermelho, na outra ele foi o preto, na outra ele foi não sei o que... Cara, ele tem muito... Aliás, o primeiro Power Ranger que ele dublou, que é o a, da série clássica, né, a primeira temporada lá, o Mighty Morphin Power Rangers, ele dublou Ei. o personagem, o Power Ranger preto, que era o, 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 o Zaki... O Zack, a gente também falou da dublagem de Power Rangers um pouquinho aí, no nosso episódio... O Zack é o... Efron? Não, o nome do, do Power Ranger é preto. Ai, droga. <risos> é, a gente falou aí sobre a dublagem de Power Rangers, talvez acho que é o, o, o episódio do dublacast mais longo, né cara, que a gente fez. Que é a, Qual o, do... Passou de Nossa, duas horas sobre Power
1: Rangers. esse foi longo, pai. Foi, foi.
0: Mas enfim, esse aí então é o Peterson Adriano, o dublador do Fred em O Que Há De Novo, Scooby-Doo.
1: Eu sei, mas estive pensando, é, juntar pistas e bancar o detetive é uma boa. Só que não seria mais fácil capturar o monstro logo de cara? Daí a gente tirava a máscara e via logo quem era. Fique calma, Velma, vamos tirar você daí. Só resta uma coisa a fazer, turma, construir uma catapulta. Rápido, eu corto mais árvores e vocês arranjam os elásticos gigantes. Muito bem, esse é o plano. O vampiro vai tropeçar... ...nesta pilha de barris e cair ali dentro. O machado vai cortar a corda e a cortina vai cair na cabeça dele. É quando amarramos seus pés e o desmascaramos. <risos> Sem falhas. Agora, só precisamos de uma isca viva. Desculpe, eu acho que me empolguei com os acessórios, né? Envio de fotos panorâmicas. Maneiro! Hum, é uma pena que corte a cabeça.
0: Seguindo, vamos para mocinha, né? A donzela em perigo. Da, Achei desenho. machista,
1: refaz.
0: Não, não é, não é machismo, não. A donzela em perigo porque era, essa era a função dela nas, nas artes... Aliás, era uma função... Ah, então tá função... falando
1: que a função da mulher é ser, ficar em perigo, assim.
0: É uma função machista, ok, reconheço. Mas era <risos> o termo que, utiliza, que utilizavam pra falar que ela era... Ela sempre era a isca nas, nas artimanhas que eles bolavam pra pegar os vilões. Então, até no hum. desenho ela falava que ela era a donzela em perigo. Mas não, as mulheres não podem ser donzelas em perigo, elas podem ser o que elas quiserem. Foda-se, homens machistas.
1: Exato. É isso. É isso. A... também é a cultura, rapaziada.
0: É isso, mano, é isso. E a Daphne, é... se chama Daphne Blake, ela teve a voz original feita pela Grey Griffin, e a dubladora dela aqui no Brasil é a Jussiara Diácovo. A Jussiara Diácovo é a dubladora da Judy Isaac Neutron, vamos ver se o Vitor sabe quem que era a Judy Isaac Neutron.
1: Mano, Neutron eu só conheço o Jimmy Neutron.
0: Exato, véio. ela era a mãe do Jimmy Neutron no desenho As Aventuras. Do Uf, Vai!
1: Gênio. <risos>
2: né,
0: no, era... no desenho que era As Aventuras de Jimmy Neutron, menino gênio.
1: Nossa, era muito bom, mano. Quero muito um reboot disso, velho.
0: Mas não foi ela que dublou a mãe do Jimmy Neutron no filme do Jimmy Neutron, tá? Foi outra dubladora.
1: Aquele filme que eles vão pro espaço e aí tem uns aliens meio gosmento, eles têm que dançar igual uma
0: galinha. Ai, mano, sinceramente eu não lembro. Mas parece ah, você agora é um pau uma, no cu, então. Uma sinopse Victor Volpe do bagulho agora.
1: Mas é true, mano. Eles vão pro. Ó, os pais desaparecem e aí eles têm que resgatar os pais no espaço. E aí, tipo, nesse espaço é um planeta que tem uns aliens. E esses aliens são uma gosma eles vão pra esse planeta com Mano, o Jimmy Neutron faz um bagulho lá Que pega um parque de diversão E transforma cada brinquedo em uma nave véio. Meu amigo Você nunca viu esse filme? Não Mentira lembro, mano. Véio, não Puta, mano, é genial Esse filme é genial <risos> mano.
0: Mas enfim, seguindo aqui A Josiara Diácovo também Dublou a atriz Natalie Wood Em alguns filmes, como por exemplo Em Meteoro, Clamor do Sexo Rastros de Ódio e a Corrida do Século Ela também é a voz aí, ó Falamos aí, coincidentemente, no começo o Vitor citou O Gasparzinho Ela é a voz ah, clássica eu tô do além, Gasparzinho mano. do desenho, além. Gasparzinho Fantasma Espacial Cara, demais Ela é né? a voz clássica aí dele e ela também é a voz clássica da Daphne, como eu já falei, né? com exceção do Peterson Adriano e tudo mais. Ela é a voz clássica da Daphne, ela dublou a Daphne também em diversas produções, como por exemplo na série animada Scooby-Doo Cadê Você e Scooby-Doo Monstros S.A., nas séries animadas, né? E nos filmes em animação também, Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness e Scooby-Doo A Lenda do Fantasma Sauron. A Jussiara Diácuo não dublou a Daphne nos filmes em live action, hein? Muito importante dizer que quem dublou a Daphne aí nesses filmes... Foi a, a dubladora Silvia Salusti, então a, a Jussiara não dublou a Daphne nesses filmes, em live action. Mas também é a voz mais clássica da Daphne aí em tudo. É... Olhando agora, analisando, fazendo uma análise crítica da dublagem dela no, na série O Que a Júlia
1: <risos> Vai criticar.
0: Não vou criticar, longe de mim, mas eu acho que é uma voz é, um pouco mais velha do que a personagem é, sabe? Do que a Daphne é principalmente quando ela tem frases muito longas, assim, dá pra perceber que é uma dubladora um pouco mais velha, um pouco mais madura. Talvez coubesse uma voz mais, é, mais jovem.
1: Mais assim, sharpei, assim.
0: Talvez, talvez. Porém, cara, é, ela é tão boa dublando a Daphne, ela é uma, uma dubladora incrível também. Eu não sei exatamente quando ela começou, mas acredito que seja tão antiga quanto o, o Orlando Drummond e o Mário Monjardim, mas, então ela é incrível, assim, é muito talentosa Então por isso fica bom, tá ligado? Mas criticando mesmo, fazendo uma crítica construtiva Talvez coubesse uma voz mais jovial Porém também, né, mais um porém Ela é a dubladora mais conhecida da Daphne Então, é, olhando pelo, pelo lado do fã, assim, né Dessa aproximação que a gente tem Como é que é? Dessa... Quando a gente se vê no... Nostalgia É, essa, essa identificação que a gente tem com a personagem tinha que ser ela, não tinha como Juciara Diaco manda muito bem
1: Cara, as vozes que mais me marcaram Por incrível que pareça Foi da Velma Porque, mano, era uma voz muito de, tipo, velha, mano Não sei porquê, véi
0: da velha, Ela não tinha da uma voz
1: Velma. É a Velma é, não a tinha uma voz falar, meio... Então, mas, tipo, é dela que eu lembro mais Do Salsicha, porque não tem como esquecer Do Salsicha Uhum. E do Scooby, mano. E do, do Fred, porque era mais Ou galã. Seja,
0: de todo mundo, menos dela, se lembrava.
1: É verdade, é verdade. <risos> menos dela. Caralho, até tá, que se você não fala, não. É, isso aí. Você ah, é louco, esse cara é muito rato, mano.
0: Essa aí é a dubladura da Daphne. <risos> que é de novo Scooby-Doo, a Juciara de
1: dublaquest é também é programa de comédia. É, yeah. Badum. <risos>
0: Flash, precisamos de você. Diga quem corrompeu a máquina de mistério. Foram o Andy e a Mandy pra dar uma força aos garotos mistério? O Randy pra vingar dos irmãos ingratos? Ou o Murphy pra nos fazer vender? E os outros negócios também.
2: Todos devem pertencer a tal Mademoiselle Chantal.
0: Esse lugar está precisando de um jeitinho ah. da Avni. Cortinas, almofadões... E... e um cheirinho no ar. Oh. Esqueci que perdi a minha bolsa. Desculpe, gente. Aquela é a patinadora russa de
2: renome mundial Galina Kozakov. Gente, é a Galina. A primeira a dar um salto quádruplo num pé só. Nossa, tenho cultura.
0: E por último, mas não menos importante, temos. Vou fazer um só, Olha só, quase um. né? Um Silvio Santos. Temos a Velma Jinkle, que é feita a voz original pela Mindy Khan. Em, 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 e o que é de novo Scooby-Doo. E quem dublou a Velma é, foi a Naira Morim. Naira Morim, hum. também falamos já bastante dela em alguns episódios aí. Ela é a Wanda em Os Padrinhos Mágicos e em vários filmes especiais dessa franquia. Os Padrinhos Mágicos.
1: Ah, agora eu sei porque eu acho que a voz da Velma é uma, de uma pessoa de idade, oh, mano, faz então. sentido.
0: Ela também é a dubladora da Mandy... Em As Terríveis Aventuras de Billy Mende aquele desenho aí.
1: Nossa, é muito bom. Mano, precisa de remake de tudo isso. O oh, pior é que eu acho que se tivesse um remake das Terríveis Aventuras de Billy Mende, ele ia ser cancelado. Não, não canceladíssimo. Tipo assim, é, então, mas tipo assim, não cancelado, tipo, ah, a gente vai cancelar essa série. É tipo assim cancelado de pegar trechos, jogar no, no YouTube, na, no Twitter e, tipo, a galera cair matando. Esse tipo de cancelamento. Tá
0: não, é, ele ia ser, ele é politicamente incorreto esse desenho. Cara, Total. falar não. nisso, eu cheguei a falar sobre um negócio que eu fiquei abismado vendo As Aventuras de Billy Mandy recentemente. Acho que não, velho. Então, Comigo que eu, não, eu, não, É, eu acho que eu não contei aqui no DublaCast. Enfim, gente, só pra resumir aqui, pra não se estender, mas eu tava assistindo inclusive no Tomcast, no canal, que tava passando as aventuras de Billy Mandy, e cara, eu fiquei tão abismado com uma cena, porque a história ali do episódio, eles estavam numa... o Billy, a Mandy e o Puro estavam numa... numa casa do futuro. Tipo essas casas do parque, de parque de diversão que tem... Ah, como seria uma sala futurística de uma casa e tal. Enfim, e aí eles estavam lá, e aí, tipo assim, a uma televisão dentro dessa casa, que aí um, um... a inteligência artificial lá da casa falava, né? Pai, ah, e no futuro as coisas serão dessa maneira, você não, não precisará mais andar, é tudo com esteira, não sei o que, os carros vão voar, pá, pá, pá. E ela falou que no futuro as pessoas iam ter um robô, que seria tipo um mordomo, assim, que você ia mandar nele, ele ia fazer tudo pra você. E aí ela falou, eu juro por tudo que é mais sagrado que essa, essa personagem, essa inteligência artificial falou com essas palavras. Inclusive... Jogar uma cantada naquela sua vizinha gostosa que você não tem coragem. Eu Mentira, juro, mano. Eu juro. Eu juro. Mano, eu achei isso. Primeiro, além de ser machista, né? Óbvio. Uhum. Mas, mano, isso num desenho infantil, velho.
1: Sério. Eu falei, não mano. é
0: possível. Eu falei, eu tô ficando maluco. E realmente, mas eu não tava maluco. Realmente, ela falou com essas palavras, mano. Essa vizinha gostosa. Que cara, como assim, mano? E pior que aí a, a, a vizinha lá no desenho era uma loiraça lá, toda com as curvas, tá? aquele jeito de desenho e tal. Uh -huh. Que isso, velho? Mas essa aí, eu fiquei abismado, mano, com esse, com esse desenho aqui. Não, não é pra criança, não, velho.
1: Já bota aquela parte daquele desenho desnecessauro do... No é. YouTube, já assistiu? Que no final é, tem a, o jingle que é assim... Ele é desnecessauro
0: É, então, mais ou menos Tá ligado? O Billy comer é. caquinha de nariz Ah, calma, meu, com esse desenho, não custa mas
1: até aí foda-se, tá ligado? É, foda-se Mas crianças, é louco, hein, mano Citar
0: as crianças a comer caquinha de nariz é
1: Foda-se, foda-se <risos> Mas tem a parte boa que a Mandy era super B10, né, mano? É. Então, tipo, ela, ela descia o cacete é. nos caras foda Foda-se
0: <risos> Mas indo aí pra frente, então, a Naira Morin Ela também é a dubladora da Dolores Umbridge em Harry Potter e a Ordem da Fênix e Harry Potter e as Ríplicas da Morte Parte 1. Pra quem não lembra, a Dolores Umbridge é aquela professora filha da puta lá do, do Harry Potter, né? Que acaba... aquela toda... que se veste toda de rosa, que acaba se tornando até diretora lá de Hogwarts e tal. E a Naira Morin de novo como eu já tinha falado, é a voz clássica da Velma, também dublando a personagem em diversas produções, como por exemplo nas séries animadas Scooby-Doo Cadê Você, a primeira série, e Scooby-Doo Mistérios S.A., Mistério S.A., perdão, e nos filmes em animação Scooby-Doo e a Caçada Virtual e Scooby-Doo Música de Vampiro. Assim como a Jussiara Diácono, que não dublou a Daphne nos filmes em live action, a Naira Morin também não dublou a Velma nos filmes em live action, quem dublou a Velma nesses filmes foi a Miriam Fisher, tá gente? Outra dubladora que também, Naira Morin, né, conhecidíssima, anciã, talentosíssima, a gente não tem nem o que falar, ela também tem uma voz um pouco mais velha, mas acho que para pra Velma coube, porque a Velma é essa personagem mais nerdzona, né, é mais inteligentona, era o cérebro da equipe, ela que o, o Fred bolava as armadilhas, né, os planos pra pegar os vilões, e ela fazia as armadilhas, né, então ela mexia com invenção com equipamento e tal, então acho que cabe, assim, uma voz mais madura, talvez, saca? Eu, cabe, não, não cabe. Mano, não.
1: outra parada do Scooby-Doo que, tipo assim, era tipo naquela época era full machista e ninguém percebia que a Velma tipo assim, tinha episódios que ela servia como bagulho é, sexual, tá ligado? tipo é Do nada ela virava uma gostosona assim, e foda-se, tá ah, ligado? sim, sim. Cê é louco, sim. mano. Oh, esses desenhos antigos não presta parceiro. sério. sequelado,
0: mano. Sequelado. Só
1: a sequela, mano. Mas sobre a dublagem, vamos sobre a dublagem, <risos> eu acho que a dublagem... Cara, é o que eu falei. Pra mim é uma voz, tipo... Eu gosto da atuação, tipo, não tenho nada... Mano, já falei, velho. Nunca, nunca que eu vou criticar a dublagem desses caras. Mas eu acho que não encaixa a voz, mano. É tipo uma dublagem muito de senhora, parça. É. Tá ligado? Tipo assim, a mina no, no desenho tem 20 anos. A dubladora tinha o quê? Uns 50?
0: Até mais, até mais.
1: Então, sei lá, mano. Tipo, sei lá, mano. Mas se as crianças não se importam, quem sou eu, tá ligado? O é, não, 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 é pras não me crianças, incomoda pôr. esse fato,
0: como eu falei aí, né? Acho cabe uma voz mais madura, mas ela manda muito bem. Talvez, ó, a gente falou isso, né? Eu falei isso da Daphne, né, com a de Diaco, e você falou isso da, da Velma com a Naira Morim Talvez tenha sido por isso que elas foram trocadas nos filmes em live action, né? Porque eram meninas mais novas no live action. A, a voz uhum. do Scooby, o, o, do Salsicha e do Fred, acho que até cabiam, mas é, eram atrizes mais novas ali no filme, então acho que por isso que elas foram trocadas... Mas, cara, não tira a, o mérito de longe, a gente tá falando que são duas boaduras ruins e que não faziam bem os papéis. Não, são as vozes mais clássicas das duas personagens, são incríveis também dublando. É, é mais é uma opinião pessoal nossa mesmo, né, cara? Acho que, como fãs, não tinha que ter trocado nunca que continuassem essas vozes até o final, né, Vitor? mas É, mas... Mas...
2: Ah,
1: mas, tipo, isso é um desenho que nunca vai terminar, tá ligado? nunca. nunca. Então, vai ter que ter rotação de voz e paciência, tá ligado? Sim, sim, sim.
0: O que aconteceu, né? Porque a gente já vai entrar daqui a pouquinho, já estamos acabando aqui essa parte do episódio para entrar já no lançamento do mês, que a gente vai falar sobre o Scooby, que aconteceu essa troca, né? Dos dubladores do Scooby-Doo dubla do dublador... e dos dubladores do Scooby-Doo e do Salsicha, né? No desenho.
2: Sabem, polamos um meio de rastrear os sinais de rádio que controlam os brinquedos. Scooby, esta colina que criamos permitirá que o Scooby fareja as ondas de rádio e nos leve até o culpado. Não podem construir em lugares onde existam antigos artefatos culturais. Então eles têm escavado
1: ilegalmente os tesouros arqueológicos de toda a Itália. Esses dois eram tão cheios de amor para dar, porque a Rony operava o transmissor remoto no ombro do Haley, que ativava o equipamento de transmissão naquele barco. A música de flauta alimentava
0: a crença em demônios e encobria esse barulho de buzina que era para hipnotizar os animais.
1: Ele não é um monstro. Muitas criaturas se desenvolveram na grande barreira de corais. O som da construção deve ter feito ele ficar confuso e sair do fundo do mar.
0: Mas antes da gente ir então pro lançamento do mês, cara, você tem alguma coisa a acrescentar sobre a dublagem do desenho do que é de novo Scooby-Doo?
1: Ah, acho que eu já falei meio que sobre o que eu acho das... Dublagem de cada personagem durante sim, essa sim. passada, tá ligado? Eu gosto, mano, eu gosto. Eu acho que, assim, trazer os dubladores antigos daquele primeirão pra esse eu acho genial. Mas eu acho que algumas vozes envelheceram que não foi muito bem, tá ligado? Uhum, entendi. Mas, mas é uma boa dublagem, mano. Longe de mim criticar esses caras, tá ligado?
0: Yeah. Concorda e assina embaixo também, a mesma opinião minha.
1: Eu acho que, tipo assim, talvez hoje em dia, assim, pra, pra esse desenho de 2020, eu não colocaria mais es, a, esses dubladores, porque a voz já deve estar tá, tipo, full, diferente pra um, um galã, tá ligado? Talvez a do, a do Fred, que ele fez, né? O Fred fez o... Sim, sim. Que ele deve, sei lá. É, Mas enfim, enfim,
0: é desses, desses dubladores aqui, que a gente citou agora, é o, o, o Peterson Adriano é o mais novo, sem dúvida. Sim. Acho que o Peterson tem um pouco mais de 40, acho que um pouco mais de 50, vai no máximo. Mas. Não, eu concordo com você assina embaixo, concordo 100% é... é que assim, é delicado falar isso, né? Por isso que a gente tá deixando claro, não. A gente gosta dessas dubladoras. Enfim, desses dubladores. É... Como fãs, a gente curte muito porque falar da dublagem de Scooby-Doo, não só do, do da série Scooby-Doo Cadê Você... É, é o que há é de novo Scooby-Doo, perdão. Não só dessa, dessa série, mas de Scooby-Doo como um todo, é muito complicado pela identificação dos fãs com os dubladores. A mesma coisa que acontece com a dublagem de Chaves. A dublagem dessas duas, dessas duas franquias são entidades já, né? São umas coisas meio canônicas, assim, no, na história da dublagem brasileira, né? Então é bem, é bem complicado. Mas eu acho que é isso. A opinião nossa é essa. Então, muito boa a dublagem de O Que É De Novo, Scooby-Doo. É isso. E agora, entrando na segunda parte do episódio, entrando no quadro lançamento do mês, a sexta edição, como a gente já falou algumas vezes, sobre o filme Scooby. O mais novo longa-metragem animado aí do Scooby-Doo. Não me lembro, mas pode, talvez seja o primeiro... É, longa metragem do scooby Feito inteiramente em animação 3D Né cara, provavelmente é Eu não me lembro de outro Mas o fato é que, já vou, já vou dar minha opinião Aqui sobre o filme hum? Cara, inclusive, antes de começar Eu assisti o filme é, o o Vitor também assistiu, mas ele assistiu o Legendado, né, Vitor? Conta aí, pro pessoal, pra não te Ah, aproveitar. é porque
1: assim, eu tava muito ansioso por esse filme, e aí logo que saiu em inglês, eu assisti em inglês, tá ligado? Eu queria, tipo assim, muito assistir esse filme. Porque quando saiu os trailers, eu fiquei, caralho, mano, esse filme vai ser muito foda, e aí saiu na gringa... E não saiu no Brasil. Tipo assim, eu não sabia quando ia sair no Brasil. Ninguém falou, tá ligado? E aí... Aí, mano, eu falei, vou assistir. E aí eu assisti em inglês. E aí, tipo, saiu dois meses... Dois ou três meses depois aqui, tá ligado? Sim, sim, sim. Foi Demorou muito essa porra.
0: É. Então eu assisti dublado recentemente pra fazer análise pra trazer aqui no lançamento do mês. E, cara, que filme incrível, velho. Primeiro eu tô falando do filme, tá, gente? Não tô falando nem da, da dublagem. Mas filme maravilhoso. Eu achei e você também vai dar sua opinião sobre o filme já que você já assistiu, né? Eu achei a história do filme, o enredo do filme Clichêsaço Isso é uma, dúvida, é uma bosta. Eu achei é... uma bosta. Não, para mim não é ruim. Para mim não é ruim. Certo. Mas por ser clichê, então ficou tipo mais do mesmo, saca? Podia ser melhor. Porque a história da... O filme, vamos, vou tentar resumir sem dar spoiler aqui, tá, gente? O filme, basicamente, conta a história de origem de como o Scooby conheceu o, o Salsicha e como eles dois conheceram a turma, né? O, o Fred, a Daphne e a Velma. E como eles começaram a resolver os mistérios e tal, fundaram a Mistério S.A. e tudo mais. E aí eles acabam encontrando lá o vilão que é o Dick Vigarista. Tem esse crossover aí com a Corrida Maluca. Quem não conhece o Dick Vigarista vai lá pesquisar, é... Desse desenho, Corrida Maluca, também é um desenho muito clássico da Hanna-Barbera e tudo mais. E, e o vilão do filme, desse filme, então, do Scooby, é o, o Dick Vigarista, né? Que aí tem uma coisa lá com o Scooby, que ele precisa pegar o Scooby pra fazer uns... Ó, o plano dele de dominação mundial, né? Aquela história clássica. E aí o poder da amizade do Scooby e do Salsicha tem que sobre, é, se prevalecer, e aí eles são rejeitados, né? São considerados os... É, os menos importantes da mistério S.A., e aí eles dão uma reviravolta, enfim, né? Essa história é clichêzão que a gente já tá cansado de, de assistir. Que funciona, mas é clichê. Então, acho que o ponto fraco do filme é o enredo. Mas, cara, a animação é surreal, velho. E eu tive a oportunidade de assistir numa qualidade bem boa, não sei nem se era 4K, mas... Era Full HD Ultra Master Blaster, numa televisão também com essa resolução. É incrível, velho. Eu fiquei fascinado, assim, pela qualidade.
1: Ah, a qualidade é indiscutível da animação, né, do, uh -huh. da parada. Mas, sinceramente, a parte do roteiro me decepcionou bastante, cara. Bastante. Eu não sei se eu posso falar tanto, assim... Claro que pode. É, porque... Pode com... Não com spoiler, mas tipo assim...
0: É, tentar não dar spoiler, que tem a galera que não assistiu ainda, tá em streaming então.
1: Certo, certo. Assim, pra quem tá ouvindo isso, tá nos trailers, então tipo assim, não é spoiler. Mas o filme, ele tem uma interação muito legal, ele tem um crossover entre os personagens da Hanna-Barbera. Então, já é bem claro no, nos trailers também que o vilão é o Dick Vigarista. E Que o Salsicha e o Scooby se aliam com o é, Comando Falcão, acho que é isso, né? Não é sei o que é do Falcão.
0: O Falcão Azul. Falcão Azul e o Bionicão.
1: Isso aí, isso aí. Que também são personagens da Hanna Barbera. E eles se juntam pra combater o. O Dick Vigarista. O Dick Vigarista, exato. O que eu não gostei é que não teve mistério. Então, tipo assim, <risos> é um filme do Scooby-Doo que não tem mistério. Não tem desvendar. Quem é o monstro? Não, não tem. Tipo assim, o vilão de que vigarista é isso? Acabou, tá ligado? E bagulho clichêzão: salve-se quem puder. E é, é isso, tá na,
0: na real, o grande mistério do filme é descobrir o que, que o Dick Vigarista quer com o Scooby, né? Isso é o spoiler, que a gente não vai dar, obviamente. Mas o Dick Vigarista, ele quer, ele precisa do Scooby-Doo. O Scooby-Doo, é até eles falam, é a chave pro plano do Dick Vigarista, porque ele precisa de uma coisa lá, que ele tem que achar e tal, pra dominar o mundo e fazer o que ele queria lá. Então o mistério é, por que, que o Scooby-Doo, que é considerado ele, e o Salsicha são considerados os, os elos mais fracos ali da mistério e tal, né, os trapalhões comilões, que sempre fazem cagada e tal, porque que ele precisa tanto do Scooby, né, e, e aí o Falcão o Falcão Azul e o Bionicão eles têm que proteger o Scooby-Doo né, pra ele não ser sequestrado pelo, pelo Dick Vigarista, né? Então uhum. é mais ou menos esse o mistério, né, cara? Mas é, é realmente. Mas não tem, mais, mano. Né? Tipo, não tem, tá ligado? Sim, sim.
1: É muita ação, mano. Tipo Acho assim. Eles,
0: ca eles capricharam tanto na animação e esqueceram um pouco do enredo.
1: É, foi meio que isso, cara. Tipo, não sei se correram com o roteiro. Não sei o que foi. Não sei se foi decisão superior. Mas, tipo assim, é o mesmo erro exatamente o mesmo erro que a DC cometeu. Lá no começo, tipo assim Lançou o filme do super-homem E aí logo em seguida já Batman vs Superman Liga da Justiça, tipo, não uh -huh. teve um desenrolar Tipo assim, pô, lança um filme Agora do Scooby-Doo Que tem um mistério foda E aí, tipo, tem o desenrolar Descobrem quem é o vilão Que é um cara X lá E aí tem uma cena pós-créditos que descobrem Que na real, o real vilão era o Dick Vigarista E acabou, tá ligado? É, Porra, é, mano, aí a galera, ia, caralho, que foda, não sei o que, o é universo vai assim. ser compartilhado, não sei o que, não, mano, os caras só decidiram botar tudo em um filme só, chamar de Scooby-Doo que vai vender e dali, tá ligado?
0: É, e dali, assim. não, e tem, é legal que tem umas, uns easter eggs assim, também meio que Disney Pixar, sabe, colocar a bola do, do, sei lá, do, do Toy Story no, no Monstros S.A. e tal, saca? Tem nesse, nesse filme também, tem um, um que eu captei assim, que foi bem fácil, não vou lembrar o nome do desenho, mas é também no, no estilo, é, é um polvo eu acho, o, o personagem, é um polvo roxo, e ele tá lá no num outdoor assim, atrás, quando o pessoal tá na, na máquina de mistério passando na estrada assim, aí tem o outdoor desse personagem... Tem várias referências do universo Hanna-Barbera, né? Não, mas eu, eu concordo, você falou um ponto que é interessante, eu não tinha pensado nesse lado. É, eles acho que eles queriam juntar tudo ali e colocar num filme só e dali. Tipo, aí não funcionou Exato. muito, velho. Não não funcionou porque acabou que é, ficou corrido, enfim. Eu esperava mais da participação do Mantley também. Também, né? que é o parceiro do Dick Vigarista, ele apareceu pouquíssimo no filme. Caramba, até inclusive, gente, quem dublou o Mantley foi o nosso queridíssimo Cadu Rocha, que participou aí, há dois episódios, né? Episódio 50 nosso.
1: Uhum.
0: E ele, ele falou pra gente, inclusive, né? Ele falou aqui no episódio que, que tinha dublado o Mantle. E eu esperava mais da participação do, do Cadu, assim, dublando o Mantle, porque o Mantle apareceu pouco. E o pouco que ele apareceu, inclusive, Cadu, você mandou pra caralho, né? Obviamente, maluco. Manda muito. Mas, assim, foi uma pena, foi uma pena mesmo. E mantiveram os dubladores... Agora entrando na dublagem, Não sei se você quer falar mais sobre o filme em si, velho.
1: Não, pode falar, tipo assim, essa é a minha crítica. Tipo assim, o filme aqui na base do, do roteiro, ele é tão morno, que tipo, não tem mais o que me aprofundar, tá ligado? Tipo, ah, a animação mano, não tenho que falar, a animação é real muito boa. Cara,
0: uma das melhores, velho que eu assisti nos últimos
1: Exato tempos, foi isso que me chamou a atenção, que eu falei caraca, eu quero muito ver esse filme mano, a animação, tipo assim o, os detalhes da animação tava muito bons, eu falei mano, Nossa, se esse filme mãe. tiver o mesmo roteiro e base que tinham os outros filmes de animação que era um negócio de terror e tal, isso vai ser genial mano, vai, genial, e, mas não foi então, e é isso, A, a essa primeira é a
0: cena. Eu falei que ia entrar na dublagem já, mas voltando porque a animação realmente vale muito a pena comentar sobre ela. É a primeira cena do filme, que é o Salsicha, a Criança, com o Scooby do Criança, que eles estão numa uma praia lá de. acho que é Miami, né? Que tem essas praias lá nos Estados Unidos, é Venice Beach, essas porra toda lá. É incrível, cara. A atmosfera que os caras conseguiram colocar em 3D ali é inacreditável. O sol, uhum. a areia, as pessoas passando de biquíni, de, de sunguinha. Depois tem uma perseguição lá com o policial e tal, não sei o que. Ele de bicicleta... Mano, é, assim, surreal. Surreal, super fluida a animação. Eu repito, eu tive a oportunidade de assistir numa TV muito, com a qualidade muito legal também. A qualidade do filme estava muito boa. Então isso ajudou pra caramba também. Né? É, mas é incrível, assim. Uma das melhores animações, quesito animação mesmo, computação gráfica, que eu assisti nos últimos tempos, cara. Porém, infelizmente, o roteiro é meio morno mesmo, como o Vitor falou.
2: Uhum.
0: Agora entrando na dublagem, cara. Eu anotei algumas coisinhas aqui, olha, sobre a dublagem. Primeira coisa, a dublagem, como um todo, é muito boa. Ok, muito legal mesmo. De novo, a, as dubladoras da Daphne e da Velma foram trocadas, tá? Não é a Naira Morim e nem a Jussiara Diácovo. O único dublador que foi mantido do que há é de novo scooby que a gente acabou de falar, foi o Peterson Adriano, como Fred. Os dubladores do Salsicha e do Scooby, eles foram trocados também, né? A gente já tinha comentado aí que a gente ia falar melhor sobre isso. Uma coisa que foi muito bacana foi o seguinte, pela idade avançada, do Orlando Drummond e do Mario Monjardim, eles já estão como eu falei, se afastando da dublagem e tal, por causa da idade eles pediram para pra Warner Warner Brothers é... Warner Brothers? <risos> para Warner, Warner, Warner Bros escolherem os dubladores que iam dublar o Scooby-Doo e o Salsicha nessa animação já que eles não poderiam dublar e a Warner, muito bom, palmas a Warner, parabéns uma forma respeitosa para a dublagem brasileira e para os fãs brasileiros da dublagem atendeu o pedido dos dois então os dubladores que, os, que substituíram eles na dublagem desse, desse longa foram escolhidos pelos próprios né? que foi o Guilherme Briggs dublando o Scooby-Doo e o, o Fernando Mendonça dublando o Salsicha né? que, o Guilherme Briggs ele é muito próximo do Orlando Drummond né, ele tem um respeito, é um carinho incrível, uma proximidade pessoal mesmo com o Orlando Drummond, e o Fernando Mendonça, eu confesso que eu não conheço tanto ele, mas acredito que também seja meio que um, um grande amigo aí do Mário Monjardim, um discípulo, vamos dizer assim, né, do Mário Monjardim, até porque o Mário Monjardim escolheu ele para dublar o Salsicha, né, então assim, a dublagem tem essa curiosidade muito bacana, muito interessante, né, que é ponto positivaço, assim. e no geral é, a dublagem é muito boa, né? o Dick Vigarista, por exemplo, foi mantido porque a, a Corrida Maluca tem esse remake que o Cado Rocha também dubla o Muttley né, nessa animação, que é a nova Corrida Maluca, e o dublador do Dick Vigarista, que é o Márcio Simões, nesse desenho, foi mantido também aqui pro, pro filme do Scooby, né? E então tiveram, essas, tiveram esses, esses dubladores. As dubladoras da Daphne e da Velma, acredito que foram trocadas por causa do que aquilo que a gente tava falando, né? Que acho que são vozes mais maduras, né? E as personagens são mais novas e tal. Acredito que seja isso também, né? Mas o fato que foram trocadas. Mas vamos lá, ó. Tem umas críticas aqui. Me incomodou muito... A voz do Salsicha Criança, cara. Hum. É, o filme, como eu falei, ele conta a história de origem, né? De como eles se conheceram e tal. Então, eles eram crianças nessa época. Assim, o menino que dublou o, o Salsicha, ele é muito bom. Ele foi bem. Só que me incomodou o seguinte. O timbre, eu acho que foi bem agudo. Por mais que seja uma criança, o Salsicha Criança ali. Acho que o timbre ficou muito agudo. E o sotaque também tem uma coisa. É, eu não sei de quem foi a proposta, provavelmente foi do diretor de dublagem essa proposta aí. Que foi muito bem executada pelo dublador. Repito, dublador não é ruim, o menino que dublou ele não é ruim. Porém, eu acho que foi uma proposta exagerada, sabe? Acho que não coube. Ele colocou um sotaque nordestino no salsicha. Então, literalmente, ele falava, Ô oh, Scooby! O que, que é isso, meu filho? Sabe, bem exagerado mesmo. Então eu acho que não coube, até porque depois, quando o, o Salsicha cresce, né, quando mostra eles na idade adulta mesmo, que aí entra o Fernando Mendonça, esse sotaque some, não existe mais. E a gente sabe que o Salsicha ele não tem o um sotaque de, 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 de nordestino, né? Ele tem essa coisa meio gaiata e tal, meu filho e tal, mas ele não é nordestino, né? Então ficou muito estranho, até porque a, a primeira cena, como eu, eu falei do filme... É uma cena em Venice Beach, lá em Miami, então assim, a gente sabe ali, é nítido que a atmosfera não é nada brasileira, e tudo bem, vai, versão brasileira, é a dublagem e tal, é uma adaptação ali, beleza. Mas assim, colocar esse sotaque acho que não coube muito não, velho. Mas repito, o menino que dublou, o Salsicha Criança, é muito bom, e por ele ser muito bom, acho que esse sotaque ficou exagerado, assim, ficou descabido ali. E o timbre também eu achei que foi bem agudo. Por mais que fosse uma... Ou seja, criança, né?
1: Mas era uma criança fazendo?
0: Era uma criança fazendo. O moleque
1: é uma criança. É, ah. Eu
0: tô tentando procurar aqui, gente. Até peço perdão. Eu não, não tô achando o nome dos dubladores. Eu só achei do, do, do Guilherme Briggs e do Fernando Mendonça. Eu não tô achando o elenco de dublagem completo dessa animação. Ainda não tem na internet. Pode, pode ser que tenha, mas eu não tô achando realmente. Mas, enfim, foi uma criança que fez... E o scooby do criança também me incomodou um pouco. Eu não sei se foi o Guilherme Briggs que dublou ele criança, cara. Hum,
1: vai criticar o Briggsão, então. É,
0: então, não sei, sinceramente não sei, mas foi uma coisa mais assim, sabe, uma voz estranha, sei lá.
1: Ah, certeza que foi o Briggs. É,
0: mas não pareceu, por isso que eu tô falando que eu não sei se é ele, se foi outro dublador. Mas, cara, foi meio estranho, assim, foi meio uma boca mole, sabe... Tanto que o Salsicha é, ensinava ele a falar alguma palavra lá e ele falava, tipo, eu não lembro agora. Mas meio que, sei lá, era a galera a palavra e o Scooby falava, tipo, Gol, ó, ó. tipo, bagulho assim. Foi, foi, foi feio, assim, não gostei. Foi esquisito. Eu
1: já vou até mandar aqui no perfil do Blackcast. Alô, Briggs, o Teco te criticou, hein?
0: <risos> <risos> agora vamos entrar no Salsicha e no Scooby do Adultos. Cara, perfeitos. Não tem outra palavra dubladores escolhidos a dedo pelo Orlando Mon e Mário Jardim. não é porque é o Briggs não não tô puxando sardinha dele, mas os caras substituíram assim, a altura tanto em, na, no timbre assim, a imitação deles ficou perfeito cara o, o Fernando Mendonça fazendo o salsicha, você não fala que não é o Mário o, o Mário Jardim, cara, não fala não fala, é, é surreal a voz dele é muito Eu parecida, louco. juro Óbvio a gente sabendo que não é ele A gente percebe, mas É muito surreal, velho Então assim, substituíram muito a altura Foram muito bem, parabéns aos dois É... Não tem o que falar, assim Tem uma parte do filme ali, logo no começo Que também achei outra coisa que é meio surreal No meio do filme tem aquele jurado do ídolos Tá ligado?
1: Sei, <risos> Eu lembro, sei, é... lembro, lembro Que era do... Era meio no começo, não era? E é. tem no final também?
0: Tem, tem, é o...
1: Sim O... Quem, quem sabe... Ah, esqueci o nome dele, mano. É, é
0: um, é um americano lá do, do programa Ídolos, o original mesmo, Idols, né? O American Idol, é, é aquele um dos jurados lá, um de cabelo... É um branquinho de cabelo preto, e uhum. esqueci o nome dele, é super famoso, ele também é meio babaca, às vezes... E ele tá no filme também, achei meio bizarro, assim, o maluco tá no filme. E aí tem essa, uma cena que eles estão na lanchonete, esse cara tá lá, esse jurado do Ilus tá lá, na lanchonete, e aí o Salsicha tenta, nossa, você é o jurado tal, não sei o que, olha, a gente sabe cantar. E aí o Salsicha e o Scooby começam a cantar, eles já estão adultos, tá, nessa, nessa parte do filme. Eles começam a cantar uma música, e claro, como o filme é comédia, o filme é infantil, eles cantam a música todos, todos desafinados, né, e... Quem cantou essa música foram os próprios dubladores. É uma música inventada lá, então a música estava em português. Foi bem bacana eles terem dublado também, assim, porque eles poderiam deixar a música Ah, em legal, né? legal.
1: É, normalmente deixam, né? É. E é meio bosta.
0: É, então eles cantaram, assim, foi bem, bem bacana. O Briggs, no caso, o Briggs e o Fernando Mendonça acabaram cantando, por mais que a proposta fosse essa de comédia, eles cantando desafinado. Mas foi bem bacana terem traduzido também a música, né? Adaptado para o português. Também é um ponto uhum. positivo. Uh, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, uma adaptação também muito legal, que eu não entendi a piada, mas só por ter sido adaptado, foi bacana. Pra quem, quem é do Rio, talvez conheça, entenda mais essa... Ou eu não peguei mesmo, tipo... Mas assim, tem uma cena lá que o Salsicha e o Scooby estão sendo perseguidos, né? Por, por capangas aí do, do Dick Vigarista. E aí, cara, é bem na hora que o Falcão Azul e o Bionicão, eles chegam com a nave assim eles estão encurralados lá no muro e aí os, os, os malucos estão quase pegando eles e aí o, o super-herói lá, o Falcão Azul e o Bionicão eles chegam na nave deles e abduzem o Salsicha e o Scooby salvando a pele deles, né bem na, nessa hora e a última frase que o, o Scooby fala, é tipo assim tipo ah, eu vou morrer agora, quais são suas últimas palavras, ele vai falar alguma coisa aí ele fala assim, ah, oh, e nós nem conhecemos Vila Isabel eu não entendi Sei que Vila Isabel é um é a escola de samba lá do Rio de Janeiro e tal, e, e é um bairro de, do Rio de Janeiro, mas eu não, eu não sei, eu não, entendi, eu não peguei a piada, mas eu gostei da adaptação, porque provavelmente... Deve
1: ser bem regional, mano, pros é. caras da dublagem isso deve ter feito tipo assim, muito sentido, porque sim. eles são do Rio, 30. sim,
0: sim, mas é, obviamente não era Vila Isabel no original, claro que não era, era, uhum. Devia ser uma outra cidade, ou até um outro bairro. Ou até uma outra frase, porque o foi o Briggs que falou essa frase. E ele costuma fazer umas adaptações assim, bem. bem ele adora, ele adora. Bem diferentes. Com certeza não era. Tipo, sei lá, nós nem conhecemos Cincinnati, sei lá. Não era isso. Era, devia ser outra coisa, sabe? Tipo, nem deu uhum. tempo de eu comer um sanduíche, sei lá. E aí ele adaptou pra isso, porque ele, ele é desses, né? Ele faz isso mesmo. <risos> E, mas eu achei interessante terem, terem adaptado isso também, terem esse cuidado pra adaptar, por mais que eu não tenha entendido, mas foi bacana. O que mais? Ah, sim! Uma última coisa aqui também que eu anotei que é um ponto positivo da dublagem é outra adaptação também, que não era isso no original, claro que não era, mas deixa eu tentar não dar spoiler dessa cena. Enfim, eles estão conversando com o Falcão Azul, o super-herói, né, o Salsicho e Scooby e tal... E eles estão perguntando do pai do Falcão Azul, não sei o que, e aí ele fala que que o pai dele não morreu, né? O pai dele se aposentou. E aí ele fala a seguinte frase. Não, ele não morreu, não. Ele se aposentou e foi pra Camboriú. Eu comecei a cascar essa hora. Porque, mano, Camboriú, tá ligado? <risos> que engraçado. <risos> do nada, ele tem um Camboriú no meio do bagulho, tipo... Não, ele se aposentou, não sei o que. E eu também achei muito interessante eles terem... É, Feito essa, essa adaptação. Deve ser ba Balneário Camboriú também aqui do Brasil. E ah, eu acho que foi, foi bacana essa adaptação. Mas, velho, resumindo assim. É uma dublagem muito boa. É, gostei. Tiveram aqueles pontos que eu falei no começo. Pontos negativos. Mas acho que os pontos positivos se sobressaem pra caramba. Então ficou muito foda mesmo. scooby Animação excelente. Enredo meio bosta.
2: Uhum.
0: Mas... Cara, curti, curti o filme sim. Cara, eu acho que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast. Bota fé?
1: Boto fé, meu querido Teco. Moro e 40 de gravação, mas é tenho certeza vai cortar uns 50 mil. É
0: tu. isso, é isso.
1: <risos>
0: então, gente, muito obrigado pra você que escutou até aqui essa... Esse foi o episódio 52. Falamos sobre a dublagem do desenho o Que Há de Novo Scooby-Doo. Falamos também da dublagem e do filme Scooby, da nova animação aí do Scooby-Doo. Então, muito obrigado pra vocês. Não esqueçam os recadinhos que a gente fala sempre no começo. Nos sigam nas redes sociais, DublaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Né? Mandem críticas, sugestões, tudo que vocês já sabem. Mandem e-mails para contato.dublaCast.com. Recomendem o DublaCast para seus amigos e familiares que curtem dublagem ou que não curtem dublagem. Enfim, façam eles curtirem, falam, falam, falem para eles escutarem o DublaCast, que talvez eles comecem a curtir. É, não esqueçam de entrar em www.padrim.com.br e se tornar os nossos padrinhos e as nossas madrinhas aqui para ajudar o DublaCast a continuar trazendo conteúdo de qualidade e com qualidade. Me sigam nas minhas redes sociais, Tecomateus, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mateus com dois As e TH, portanto, Tecomateus. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo, Vitor.
1: Exato, rapaziada. Não se esqueçam de seguir a nossa produtora a Mythical Lab no Instagram, arroba _lab, E deem aquele avalzinho no nosso, no nosso audiodrama, o Sampa Rio, que tá disponível no Spotify e no YouTube. Então, pô dá aquela moral, tem a minha participação, tem a participação do Teco, tem a participação da nossa antiga colega Brenda, que ainda é nossa colega, só não faz parte mais do DublaCast. <risos> não
0: gosto mais dela,
1: Num, não, não gosto, não gosto, que lute meu parceiro, bagulho doido.
0: <risos> o protagonista quem faz também já foi nosso convidado aqui, né, bom lembrar.
1: Já foi, mano, tá... todo mundo aqui é amigo, mano, só esse isso. cara é uma lenda.
0: Rodrigo Martins não, olha só, Rodrigo Martins. Martins, é, é, eu me
1: confundo bastante sem esse Martins e é só Martins, é, sei lá, Aí. mas tá bom. É, enfim, escutem o Sampaio, escutem também o Sutilmente, que é do Gama, que é um dos donos da, da Mythical Lab. Pô, é um, pra quem gosta de viajar nas ideias, só vai, mano. Sutilmente é o podcast pra você. E também, acessem o site da Mythical Lab, e veja o catálogo de podcasts que eles têm disponível lá pra vocês. E lembrando que que o DublaCast, ele tá disponível em diversas plataformas digitais de podcast. Então, mano, a gente tá disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcast. Então você não tem a desculpa de falar, putz, mano, não achei o DublaCast, não. Achou sim, tá metendo louco. Então, dale. E também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Instagram, VictorVolpe e Twitter, VictorCVolpe. E é isso, né? Acho que temos aqui mais um Dubla Johnson.
0: É isso, gente. Chegamos ao final então. Forte abraço e até semana que vem, até domingo que vem, com mais um episódio do Dublacast. Valeu! Falou!
1: Meu amigo crime! Com a bosta, não consegui pegar o tom direito. <risos> Bate Scooby-Doo, colinha moyo. Jogando Eita porra. Ah! Eita porra, o bagulho. Oxe, não tá captando o áudio. O teu mic? É.
0: Mesma coisa do meu, caralho, que estranho. Vai ali, clica na engrenagenzinha.
1: Dispositivo não conectado, velho. Não, então...
0: não, E vamos trazer o quadro, um dos nossos quadros mais antigos e mais famosos aí. Calma que aí, que
1: a... calma aí, calma aí, rapidinho. A ah,
0: ah, ah. Beleza, beleza.
1: O meu mic tava fazendo barulho e eu tava tipo assim, parado, tá ligado? Aí o web podia ué... ser
0: a tua respiração, velho.
1: É, então. Aí eu achei que podia ser que ele tivesse captando da minha webcam. E aí o áudio ia sair péssimo, tá mas não tá. Por isso que eu fiz a batida pra ver da onde tava saindo.
0: Ainda <risos> então, bem, e vamos trazer também mais uma edição do nosso quadro mais antigo aqui, talvez o mais famoso do DublaCast. Ó, oh, agora tá fazendo de novo barulho, você tá mexendo... Ai,
1: caralho, agora eu mexi no teclado, é. Tá bom, vai, vou ficar parado, mano, vai.
0: É, lá nos Estados Unidos aconteceu nos cinemas, era pra ser lançado mundialmente nos cinemas, mas acabou... Não saiu
1: do cinema lá, não.
0: Não chegou a sair lá?
1: Não, foi streaming também. Ah, então... Saiu um pouco antes.
0: E uma dessas... Uma dessa e uma do... ei caralho.
1: Ih, uma das
0: recompensas Uma das recompensas. Eu esqueci a palavra recompensas.
1: Ali mesmo <risos> Vamos lá, vamos lá. E também, se vocês... Estiver... Ô, oh, caralho. Nada peraí, a ver. Pera aí que tá passando a moto. Aí, passou. Beleza. Cara, o que é de novo scooby -Doo? Se trata de cinco ga... Calma aí. Se trata de cinco rapazes... Não, não, não. Ô, oh, caralho. Esqueci, esqueci. Não, calma, pega, calma Pega do começo, que senão não tem Tá bom, tá curte. bom. Demorou, demorou. <risos> Calma aí é que eu preciso escrever senão eu vou esquecer. Não, mas Ô, nossa, eu é... desculpa, desculpa fala aí Não, manda aí, manda ver, manda ver aí. Não, não
0: eu falei, eu falar.
1: Não, não que a dublagem estava ruim, mas tipo assim o som, sabe aquele som pera de aí, velho, de aí. dublagem velha.
0: É, o celular não ficou aqui. Hum. Faz de novo. Era o aquele ator da Globo, o Lima. Como é que é o nome dele?
1: Nossa é velhão, Lima. Velho.
0: Nossa, só veio o sobrenome na, ca na cabeça agora.
1: Nossa, tio. Sei é, lá. Ainda mais que envolve a Globo, mano. um bagulho que... Sei
0: lá, tio. Ah, você é comunista, então.
2: Hã?
1: Lima do ar, tipo. Ah, você falou alguma coisa Lima. Não Lima alguma é. coisa. Ah, dá uma sugada.
0: Quanto tempo de gravação já? A gente já chegou na metade do episódio, por exemplo. Trinta minutos, assim. E o carro tá passando. Uhum. Passou. Mas Nossa. no Brasil... Ele foi dublado pelo Mário Monjardim, que é o dublador dele também.
1: Calma aí. Pronto. Ok. Eles vão parar numa... Num bagulho de mistério, não é? Uma prisa assim. Ixi, calma. Que eles vão, tipo... Peraí, peraí. peraí não numa num, flor... Ah, beleza.
0: Cheza! Hum. Vou dar um gritão aqui, peraí. Deixa eu diminuir meu look pra não estourar isso. Duquesa! Pode parar! Entra. E o Fred, e o Fred, oh, e o Peterson de, carai, cara aí, vamos lá. Ele Era o Ena.
1: Ligadjaoshirobi. Era...
0: Legal,
1: já Shubirubiru, Shubirubiru, Shubirubiru.
0: A moto tá passando agora. Passou.
1: Caralho, mas que que tá rolando aí com essas não, motos tá do patrão? Hoje
0: tá foda. <risos> e às vezes você não escuta, mas sai na gravação.